0: Bienvenidos al episodio 26 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy analizamos cuatro compañías, dos en el sector de alimentos o restaurantes de comida rápida como McDonald's y Chipotle, cuyos resultados pues, apuntan a la recuperación económica y del consumo en Estados Unidos, y dos en el sector financiero, concretamente seguros con Lemonade, un modelo de negocio nuevo absolutamente digital y con el uso de la inteligencia artificial y BBVA que a la cabeza de la transformación digital del sistema bancario ha vendido su banco en Estados Unidos a PNC. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o venta de productos. Consulte a asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola
1: reto muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, preparados para otro podcast. Cuatro empresas
1: contrastantes hoy. Sí, eh, dos del sector financiero y dos del sector restaurantes, ¿no?
0: E interesante porque fíjate que es como la sangre tradicional o clásica versus la sangre nueva en ambos sectores.
1: Exactamente. Y así
0: como en alimentos tenemos McDonald's y Chipotle.
1: Exacto, y en el sector financiero al Lemonade y... BBVA. Y BBVA. No, no. Se te va a olvidar de aquí. Por allí pasaste, ¿no? Sí, exactamente, sí. Bueno, exactamente. pero hablamos de eso
0: ahora. Sí. McDonald's, ¿qué nos trae, Homero?
1: Sí, fíjate, eh, el, el 10 de noviembre salió una noticia muy preocupante que ubicaba a los restaurantes eh, como uno de los potenciales centros de, de contagio, ¿no? Lo ponía a la par de gimnasios, cafés de, de contagios de coronavirus, ¿no? Pero... Queríamos ver un poco más los números y los resultados y entonces comencemos con los números de McDonald's, ¿no? Que es básicamente lo que venimos a conversar. Fíjate, la compañía tiene presencia en 120 países, tiene 39.000 tiendas alrededor del mundo, de las cuales el 93% de, de, de las tiendas son franquicias, ¿no? Es un número que muy poca gente conoce. Así mm. que podemos decir, Ernesto, que la principal actividad de McDonald's es franquiciar un modelo de negocio exitoso más allá de la venta de hamburguesas, ¿no?
0: Claro, pero le vende toda la materia prima y cobra un royalty por ese, por el nombre. Exactamente. Es al final un desarrollador de productos y procesos. Eso es lo que es el concepto de las franquicias.
1: Exactamente. Y entonces, y ahí estaríamos viendo cómo el margen bruto de los restaurantes franquiciados se ubica alrededor del 81%, mientras que el margen de los restaurantes que maneja propiamente McDonald's se ubica en el 18%. Entonces, fíjate, hay una amplia diferencia de margen. Sin embargo, aunque los restaurantes propios no aporten un margen importante, so, eh, eh, tener eh, restaurantes propios eh, le permite tener a la franquicia credibilidad. Y, y lo más importante, Ernesto, que la experiencia de la operación del día a día de los restaurantes propios le permite mejorar las operaciones, le, pe le permite fijar los estándares, hacer seguimiento y también le permite evaluar las innovaciones que hacen los franquiciados para ver si las pueden extender al resto de los, de, de, de la, de los restaurantes, ¿no? Ya pasando... laboratorios. Exactamente, son prácticamente laboratorios. Y fíjate que un, eh, eh, estamos hablando de un restaurante y fíjate ya todo el, el, la, el proceso, toda la tecnología, todo lo que está detrás de de, de, ESIO, ¿no? de un restaurante. Eh, los resultados trimestrales de la cadena, de la cadena más famosa de hamburguesa, fueron favorables, ¿no? Considerando tres, tres métricas, importantes, no El beneficio por acción se ubicó en 2,22 dólares, que superó en 32 centavos el conceso de los analistas. Segundo, eh, un nivel de facturación que a pesar de que tuvo una caída de 1,5% interanual, fíjense que ya estamos casi a los niveles de prepandemia, para ubicarse en 5,400 millones de dólares, pero también superó el consenso de los analistas en 50 millones de dólares, o sea que podemos decir que también fue positivo. Y muy importante, el margen operativo se ubicó, del global, ¿no? de, la, de la compañía, se ubicó en 46,6%, superando el consenso nuevamente de los analistas que esperaban un 41% de margen bruto. ¿no? Y además, Ernesto, hay, hay una métrica que es muy utilizada en las cadenas de restaurantes, que son las ventas comparables por restaurante, ¿no? por tienda. Eh, a, a nivel global, McDonald's registró una caída de 2,2%, pero el indicador registró un aumento de 4,6% en Estados Unidos. ¿no? Y fíjate lo importante ¿no? que tenemos en Estados Unidos, el, el, las ventas están creciendo y está cayendo en el resto del mundo. También tenemos que distinguir eh, que el, las ventas eh, dentro del estado financiero de, de McDonald's, las ventas de los restaurantes propios y los ingresos provenientes de las franquicias. Fíjate, las ventas en los, retojan, en los restaurantes propios tuvo un descenso de un 5% interanual, pero la facturación que proviene de los FI y de la venta, de los insumos y todo esto a sus franquiciados creció un 1%. Y ahí estamos viendo cómo el modelo de negocio de la franquicia, de proveer asistencia de estándares y, y, y los suministros, es, es rentable y ya está en crecimiento, ¿no? Lo, el, el, el nivel de facturación proveniente de, la, de las franquicias.
0: Sí. Sí. Fíjate, Homero, yo yo, yo yo, en particular, similar al, al caso de Starbucks, yo creo que eh, McDonald's ha expandido o, o, o tiene dentro de su visión de negocio pues hacer, digamos, puntos más pequeños porque requieren sus restaurantes menos participación o menos gente adentro. El delivery es un tema importante porque al final la gente sigue demandando la oferta de productos que tiene McDonald's, que sigue creciendo, ¿no? Desde el punto de vista de lo más barato a cosas un poco más saludables. Yo creo que este es un modelo de negocio que sigue muy vigente y que incluso dentro de la pandemia en términos relativos puede estar ganando. Sí. A puede ahora está expandiéndose a, a cubrir eh, sitios más remotos, sitios más distantes con el tema del distanciamiento social y no olvidemos que ellos hicieron una compra importante de drones eh, el año pasado, ¿no? El, sin, sin que tenga que ver con la pandemia, simplemente para agilizar sus canales de venta y sus delivery de
1: productos. ¿no? sí. Y, y ahí aprovecho para decirte, eh, ¿cómo siguen los, qué, ¿qué está haciendo McDonald's para la nueva normalidad? ¿no? Primero, la empresa estará presentando, en el 2021, un nuevo rediseño de los empaques a nivel global como para, for, darle fortalecer, para fortalecer la marca. Segundo, eh, está preparando un nuevo método de asado que la compañía comenta que le permitirá desbloquear más sabor en, en el proceso ¿no? de cocción. También, eh, en tercer lugar, busca expandir la oferta basada en pollo, que, que está creciendo mucho más rápido la demanda que, que los productos que vienen con carne de res. Así que prepárate porque vamos a estar viendo mucha publicidad de nuggets, el mac pollo y el nuevo sándwich de pollo crispy que estarían lanzando en Estados Unidos en el 2021. Y cuatro, para están buscando fortalecer una estrategia basada en las 3D, ¿no? Que en inglés sería delivery, digital y drive-thru, ¿no? Que es lo que tú comentas de, de que la gente va a, 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 por, a través de otros canales. Lo, lo, que, es lo que, más, que es lo que más me gusta de la estrategia de McDonald's. ¿no? Sí, 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 sin duda. Y, y esto es básicamente, estos cuatro elementos es para adaptarse al cambio de comportamiento de los consumidores en la pandemia. Y también hay... La compañía también anunció el lanzamiento de la experiencia My McDonald's que para potenciar el delivery, el autoservicio, el takeaway y permitirá ofrecerle a los clientes a través de las aplicaciones de McDonald's en los teléfonos, eh, ofertas personalizadas. Basado en tu historial de consumo, McDonald's te va seguramente te va a sorprender con una oferta que muy probablemente no vas a poder rechazar. ¿no? Y plan de lealtad que en estos momentos es fundamental para atraer eh, eh, consumidores. Exactamente. Y bueno, y para cerrar, en, en la búsqueda de crecimiento, en otros segmentos y todo esto, eh, McDonald's incorporó en la, se incorporó en la carrera de las hamburguesas veganas. La compañía está desarrollando su propio producto a base de plantas que, por supuesto, se llama McPlant. ¿no? Y esta este iniciativa estará, se estará probando en varios mercados en el 2021. Y fíjate, in, y hablando de una empresa que hizo su IPO el año pasado, eh, Beyond Meat, no está claro si McDonald's, eh, existe el rumor de que McDonald's puede llegar a un acuerdo de, de, de sociedad con Beyond Meat eh, para la producción de este nuevo producto, de, de, de aprovechar esta sinergia, y este conocimiento que tiene Beyond Meat en la producción de carnes basada en, en plantas, ¿no? Y bueno, pero sin embargo, eh, luego de este anuncio, las acciones de Beyond Meat cayeron, ¿no? Que es un, es un poco curioso. Bueno, Ernesto, ahora pasemos a la segunda, al segundo restaurante, a la segunda cadena, que es Chipotle Mexican Chipotle, Grill. Así no. es.
0: Chipotle tiene una falta de productos que te confieso como consumidor bastante atractiva, ¿no? Más allá sí. de que no me gusta la comida picante, pero es bastante saludable, un concepto muy cercano a los millennials, sí. eh, y de, 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 de comida sana y que te podías llevar o
1: disfrutar dentro de sus establecimientos, Homer. Sí, eh, Chipotle sí, exactamente. Chipotle es el, uno de los restaurantes favoritos de mi hermano y, y aunque es eh, usualmente uno puede entender que es, eh, es una comida estilo mexicana y para que mis amigos mexicanos no se molesten, eh, vamos a decir que es un menú es, inspirado en México, este, adaptado al paladar estadounidense. ¿no? Bueno, fíjate, la compañía, para entrar en los números la, de, de la compañía, la compañía opera directamente 2.700 eh, locales, principalmente en Estados Unidos, y siguen creciendo. En, en este último trimestre abrieron 44 tiendas nuevas, el menú podemos encontrar burritos, tacos, ensaladas, y la compañía se hace presunción, o sea, presume de que en sus tiendas no hay ni microondas ni freezers, ¿no? Okay. O sea, para darle este, 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 este atributo de productos naturales, eh, frescos. Lo cual ¿no? tiene
0: una identificación idiosincrática conmigo, porque en particular a mí no me gusta refrigerar y mucho menos usar el microondas para cocinar o para claro. calentar comida. Y eso, en particularmente, yo como consumidor lo tomo en cuenta de la hora de ir a Chipotle.
1: No, Chipotle, yo he ido y, y, y me gusta la comida, pero, fíjate, es, es, esa frescura de los ingredientes, eso, no congelar los ingredientes, es, es, esa cadena de productos frescos tiene riesgos, ¿no? Y eso explicaría por qué la, esta compañía ha tenido algunos riesgos, algunos problemas con la seguridad de los alimentos en, en el año pasado, ¿no? Que hubo algunos casos aislados de alguna... Lechuga contaminada, ¿no?
0: Uh, Pero, sí, costó, costó bastante eso, a, algo más de dos años, Homero. Sí. Y en particular, lo que sí, el, el nuevo golpe que recibió Chipotle, el más reciente, fue el incremento del precio de la, de la, del aguacate Exacto. o de abocado, que es, que, que, digamos, un insumo sensible dentro de su estructura de costos. ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, Ernesto, algunos aspectos para resaltar de la compañía. Eh, las ventas a través de los canales digitales crecieron 200%, como tú comentabas, para, y llegó a representar el 48% del total de las ventas en el trimestre. La compañía tiene un servicio de catering, interesante. Estuve revisando la página web, que Así permite es. atender entre 6 y 200 personas. Lo ordenas con 24 horas de anticipación, con un precio que arranca en 8, 25, 8 dólares con 25 centavos por persona. Sí.
0: Ideal para fiestas, pero lamentablemente ya para las grandes reuniones corporativas esto ya de, ha dejado de ser atractivo. ¿no?
1: Sí, pero también tiene otro producto para grupos eh, más pequeños, de, de hasta 20 personas, que te permite ordenar con menú personalizado y te, lo, y te hacen la entrega en tu casa. Y fíjate, y curiosamente en la foto de, de, de este servicio en la página, ves a dos personas jugando videojuegos, ¿no? Entonces, claro. es, es, están tratando de eh, llegarle a las personas que cada vez están pasando más tiempo en su casa.
0: Público Millennial
1: y Generación Z. Exactamente. Eh, cuatro aspectos claves de, de los resultados trimestrales de la compañía. Lo podemos resumir en el beneficio por acción de 3 dólares con 76 centavos, superando en 32 centavos el consenso del mercado. Eso es positivo. Los ingresos se ubicaron en 1.600 millones de dólares. Un crecimiento de 14% interanual, ojo. Eh, en plena pandemia, lo, eh, las ventas crecieron 14% en este trimestre. También superaron el consenso de los, de, de los analistas. Tercer punto, contrario a McDonald's, las ventas por tiendas comparables crecieron un 8,3%, también superando a los analistas. Pero este último punto, por último, eh, la compañía no ofreció un guidance. Y eso lo que hace es añadir incertidumbre. Y fíjate que cuando la compañía publica estos buenos resultados que venimos comentando, el precio de la acción cayó y cae, básicamente, porque la empresa no provee un guidance. Y en, la, en, en el camino a la nueva normalidad, la empresa también está tomando cartas en el asunto, como ya hemos comentado. Eh, anunció esta semana eh, su primer res, restaurante digital, Chipotle Digital Kitchen, que va a ser un restaurante que solo va a ser por ordenar a través de la aplicación bien sea para o que lo envíen por fantasma. delivery Eso es lo que llamamos cocina fantasma y es una buena
0: iniciativa de Chipotle ¿no?
1: sí, sí, sin duda estas esta Dark Kitchen como también se conocen eh, la, la primera vez que leí de ellas fue de la aplicación de envío Globo ¿no? que, que tenía uh -huh. estas cocinas sombras en la, en la oscuridad que solo va a ser y esto le va a permitir a la empresa llegar a, a centros urbanos donde no se pueda abrir un local o no haga sentido abrir un local para recibir a la gente, sino van a tener su cocina con, con una barra para tomar y despachar los pedidos.
0: Ahora bien, Homero, vamos, eh, eh, la, la oportunidad de tener a McDonald's de Chipotle hoy nos permite comparar dos modelos de negocio que tienen valores distintos para el potencial inversionista. Fíjate sí. que Chipotle es una compañía que tiene una tasa de crecimiento y depende de una tasa de crecimiento mayor, busca y este, a la digitalización, adquirir cada vez más eh, nuevos consumidores, está aumentando el ticket promedio de compra, lo cual es muy, muy importante. O sea, son, son, son elementos que hay, que hay que considerar si tú estás ofreciendo productos, estás rentabilizando más tu propia base de clientes, en adición a aumentar la, la base de clientes per se. Exacto. Pero fíjate que Chipotle tiene una valoración que es casi cuatro veces más alta, es decir, lo que paga un inversionista al comprar la acción sí. es 3,6 veces más que lo que paga un inversionista al comprar McDonald's por unidad de retorno generada. Y esto, eh, digamos, una, la sangre nueva dentro de la industria de, de restaurantes de comida rápida versus la, la tradicional, que es McDonald's, implica que eh, Chipotle tiene un reto de crecimiento muchísimo mayor de McDonald's, porque su, no es suficiente satisfacer, eh, eh, al, digamos, al, al inversionista de Chipotle con las mismas tasas de crecimiento que pueda ofrecer McDonald's. Exacto. y aquí es un elemento bien importante evidentemente ellos tienen una buena cantidad de productos, tienen riesgos, como tú sí. bien mencionaste y particularmente recuerdo el incremento del precio de aguacate como un insumo único fundamental hacia Chipotle que afectó el precio de, de su acción hace, hace algún tiempo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Sí, fíjate, ahí básicamente el, la diferencia es que ya McDonald's ya tiene una estructura, ya tiene un, un amplio a llegada a una, una amplia infraestructura y un amplio mercado, Chipotle todavía está eh, eh, ascendiendo en la curva de desarrollo de su, de, de su modelo de negocio porque, ¿qué pasa si Chipotle comienza a franquiciar eh, eh, siguiendo los pasos de McDonald's? ¿no? Eh, Sin duda tiene un
0: espacio que, allí que, no, que no ha explotado eh, suficientemente.
1: ¿no? Exactamente. Entonces, el, el potencial de crecimiento de Chipotle basado en una en adoptar un esquema de franquicia, puede llevar a esta compañía a crecer incluso más rápido de lo que ya está creciendo, ¿no? Y Así a generar es. mucho más valor.
0: Pero sin duda, si puedo comparado con McDonald's, dentro de la misma industria, con una falta de productos novedosos, igual que McDonald's trabajando en ella, ofrece mucho más riesgo de inversionista, aunque también la posibilidad de tener crecimientos en el largo plazo mayor, pero con mayor riesgo. Esta es la comparación interesante dentro de la industria de restaurantes de comida rápida.
1: Exactamente.
0: Bueno, Homero, pasemos ahora al sector financiero, porque tenemos dos platos interesantes e igual de contrastantes. Incluso yo diría que hasta más. Sí. Fíjate, Lemonade es una compañía de seguros que presta servicios de forma digital. Una compañía bien interesante que yo vengo viendo desde hace eh, casi cuatro años. Que, que tuve la oportunidad de, 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 de apoyar, asesorar a una compañía de seguros en Latinoamérica. Y el modelo es absolutamente digital, Homero. Fíjate que eh, la, la visión de ellos, eh, ellos tienen, ellos expresan que eh, ellos devuelven o, o tratan el dinero de las primas, que es como funciona la industria de seguros, como si fuese un, un dinero del, del cliente, ¿no? en lugar de ellos eh, administrarlo por su cuenta. Ellos toman un fee Dentro de, su, dentro de su modelo de negocio, el resto lo, lo, lo guardan en reservas, que es lo que manda la industria de seguros a nivel global, eh, como contingencia, o como reserva para seguros. Eh, y el resto, si, si queda una utilidad, pues lo dan a, a, a causas eh, que, que el, digamos, el, el cliente haya definido. ¿no? Que les da mm -hmm. una oportunidad gigante, que ya vamos a comentar, en expandir su, su portafolio de productos, entre ellos ahorita el seguro de salud para mascotas. Entonces, sí. fíjate que esta compañía, que es que un startup hace eh, cuatro años prácticamente, se ha convertido en una compañía que después de su IPO es una compañía pequeña, lo cual reviste riesgos importantes para inversionistas que, que no estén dispuestos a asimilar a este nivel de riesgo por el tamaño, que tiene, una compañía aún eh, que, que, que no es eh, completamente, que no es rentable, pero es una compañía que está creciendo de forma muy importante en la adopción de clientes. Y lo que me llama el modelo de atención, Homero, es que no hay un modelo de intermediarios. Ellos usan la inteligencia ¿Y entonces, artificial.
1: Eh, eh, uh -huh. y, o sea, eh, no tienen una fuerza de venta como los seguros tradicionales, ¿no?
0: No, lo cual hace que dependan mucho más en el marketing y en alianzas para construir su base de clientes, ¿no? Ahora, esa base de clientes eh, que, que, que entra, o que ha entrado en, en, en Lemonade ha generado eh, un, un crecimiento a casi 941 mil clientes, ya cercanos al millón, y esto es 67% de crecimiento en el número de clientes eh, el, comparado con el, el tercer trimestre del 2019, en los resultados que presentaron la semana pasada. Adicionalmente, las primas por cliente también crecieron 19%. A alcanzar 201 dólares por cliente pagado en primas. Entonces esto es importante porque está, está creciendo la base eh, potencial de ingresos, tanto en el número de clientes como en el ticket promedio, si lo, vies, si lo comparamos con un restaurante, en, en las primas promedio que está pagando eh, el, 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 digamos, ah. el cliente. Otro aspecto sí. importante uh -huh. es que, te, te, cuál es la calidad de la cartera, porque al final esos fondos, están, esas primas son colectadas, para pagar siniestros eh, hacia adelante. ¿no? Vamos a, a, digamos, el público inversionista que, nos, que se imagine que cuando tú estás pagando la prima de un seguro, eso es una contingencia que se está creando en función de una probabilidad de que se dé un evento de riesgo de, o de catástrofe o de siniestro. Y eso, 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 eso va a reserva para estimar el promedio de toda, la, digamos, la piscina o el conjunto de primas que has colectado para poder pagar los siniestros. Pues la buena noticia también para Lemonade, es que eh, esos, esos, esos siniestros promedios han caído 7,7% también en el mismo periodo eh, a 72% de las primas colectadas, lo cual también es una buena noticia. Entonces, claro, ellos, eh, eh, digamos, eh, han bajado. El, el, este tipo de compañías que están más en insurtech o en, en la gama de fintech sin alianzas uh -huh. eh, descansan mucho en un costo de, este, por, de adquisición de clientes Basado en modelos de marketing o, o de alianzas. Y el, el modelo de atención de ellos está. Eh, ellos tienen una gran aplicación de la inteligencia artificial, tanto para calcular riesgo y comportamiento de sus clientes, como para eh, servirlos. Sí. Esta es una compañía que se precia en entregar directamente, eh, sin, sin retrasos, los, eh, como, como parte de su falta de valor, el pago de siniestros, lo cual. Eh, le genera una, un, un posicionamiento bien particular eh, dentro del espectro de, de, de seguros. Ellos están incluyendo nuevos productos, que es evidentemente lo que deben hacer para mejorar esa mezcla de productos y ese, ese cruce de clientes dentro de los negocios. Han incluido la, el seguro de, ma, de mascotas de salud. Eh, yo lo veo como un producto eh, evidentemente adicional eh, que está recibiendo mero eh, digamos los residuos. o las porciones que deben regresar a los clientes por, porque bien madura el periodo de seguro y no ha habido siniestros digamos la, la, uh -huh. la, eh, y, y está recibiendo esos fondos que de allí, lo cual genera un, un incremento en la retención de, de, de fondos del cliente, lo cual sigue siendo, sigue siendo positivo ¿Dónde debe esta compañía o hacia dónde va esta compañía? Bueno, yo creo que el mercado de seguros te, te cambia radicalmente eh, el, la, la razón por la que veía este modelo desde hace más de tres años, antes de que hiciesen el IPO, es eh, el uso de inteligencia artificial para el cálculo de riesgo, para eh, llevar la relación con los clientes, y el concepto de que no somos una gran compañía, con un gran edificio que va a almacenar todos esos fondos eh, para administrarlos en, en cartera de inversión y ganar, eh, digamos, a, a potenciar el negocio financiero de, de, de la industria de seguros, sino lo están viendo como servicio, como cobrada una comisión que genera desde el punto de vista de riesgo menos eh, exposición a, a, su, a su retorno y en un contexto mero donde las tasas de interés globales son casi son negativas prácticamente en los sí. países desarrollados. Entonces, la potencialidad en este momento de las grandes compañías de seguro de hacer eh, ingresos financieros producto de manejo de reservas está sumamente limitado. Por lo cual potencia aún más un modelo de negocio como el de
1: Demo. Sí, y ahí el, el, el hecho de que la plata, la compañía considera que el dinero es de los, de los que se están asegurando, de, la, de, la, de las personas, te garantiza que te alinea los incentivos para que no haya razones para postergar el pago de los siniestros y eso se transforma en una imagen de buen servicio, de cumplir, de, 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 de que la compañía paga y eso muy probablemente va a significar un aumento de la base de clientes y a esa base de clientes sacando más productos les va a poder hacer una venta cruzada de distintos productos desde de mascotas hasta el seguro del hogar, ¿no?
0: Sí, esta, esta es una empresa pequeña, eh, de nuevo una empresa apenas de 3, eh, sobre los 3 billones de dólares en valoración, pero la verdad es que veo en el modelo de negocio en cómo lo han armado bastante potencial de crecimiento. Sin, sin dejar de recordar que es una empresa que por su tamaño, un modelo de negocio que aún no es, totalmente rentable, tiene grandes riesgos. Ahora, lo, vamos a compararlo mero con BBVA, sí. tu, tu, tu casa de hace muchos años. Exactamente. BBVA es noticia porque ha vendido su división en Estados Unidos eh, por la cantidad de 11,6 billones de dólares a PNC. Correcto. Y en particular, eh, la, la venta de, de BBVA Compass Bank Shares supone vender casi la joya de la corona de BBVA eh, porque digamos es una compañía que si bien un, la, la, la división en Estados Unidos no representaba eh, más del 10% de negocio de, de, de BBVA que tiene exposición en Turquía, México, eh, Sudamérica eh, sí, y evidentemente de, España.
1: Dentro del, grupo, dentro del grupo BBVA Estados Unidos eh, era un banco pequeño, no, no era México, no era Turquía que son verdaderos gigantes ¿no? Con, eh, sí, en, en el banco. ahora fíjate que esos 11,6 billones Homero, hace
0: una semana o sea, el 5 de noviembre la, el valor de mercado de capitalización de mercado BBVA apenas alcanzaba 19 billones de dólares, esos 11,6 billones, presenta más del 65% de lo que el mercado consideraba valía todo BBVA y BBVA es un, es un banco que ha trabajado mucho en la transformación digital. Y, y, y yo, yo he hecho parte de, de, de observar y, y para otros proyectos en el área de fintech, eh, ellos han promovido mucho el, bank, el banking as a services. O sea, ve el banco, el modelo de negocio del banco, como un proveedor de servicios a todo lo demás, sobre todo a fintech. Y aquí quiero hacer una analogía, Homero, con el sector de telecomunicación. El sector de telecomunicación hoy día, ¿cuánto tú necesitas hoy de, de un carrier, de un de, ATT, de un, AT de un eh, Vodafone para comunicarte con otra persona. ¿Cómo lo haces? Tú eh, llamas por, por llamadas telefónicas, no, haces llamadas a larga distancia. No. No, básicamente es bueno, por, internet, por datos. Solo usas data. Bueno, la banca, desde mi, modesto, mi, mi humilde opinión, va al mismo modelo de negocio que los telecoms. La banca. Básicamente va, 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 tiene competencia en toda la gama de productos y servicios que tiene, con una grandísima desventaja, igual que tienen los con para hacer llamadas de larga distancia. Y ya tienes una gran cantidad de fintech, desarrollando incluso el blockchain caminando, que debemos eso todavía a nuestros escuchas, sí. el, el podcast del de, de blockchain. Tiene una gran cantidad de productos en paralelo andando, donde tú básicamente para pedir un préstamo, para hacer un pago, para cambiar de monedas, para invertir para, para nada de eso, hoy el nuevo consumidor usa un banco sí, básicamente, no
1: lo usa básicamente el, el, la, la legislación de open banking que hay en Europa y el crecimiento de la fintech que te permite hacer de manera más eficiente y más barato, las transacciones está migrando a una buena parte, de los usuarios están abandonando los bancos porque al final los bancos eh y eso no, no, no quiere decir que los bancos sean malos, que se quieran hacer millonarios. Lo que pasa es que los bancos tienen que lidiar también con toda una tonelada de regulaciones, cumplir un conjunto de, de, de legislaciones para poder operar. Eh, eh, y eso encarece los servicios bancarios en comparación con la fintech, ¿no?
0: Así es, pero hay mecanismos hoy día digitales para tú cumplir con los, las políticas anti de antidabado de dinero, las políticas de conozca a su cliente, de verificación y de seguridad de datos, que son absolutamente digitales. Sí. El problema es que ya la banca viene de, eh, digamos, una estructura y un modelo de atención que nada tienen que ver con la digitalización de hoy en día, que sobre la cual BBVA ha trabajado muchísimo y en particular su división de Estados Unidos en el servicio de Banking as a Service y los buenos indicadores que tenía, 62.7 billones de, 62 de dólares en, en, en cartera de, de préstamos, y 73 billones de dólares, eh, perdón, de euros en cartera de, de depósitos, han sido atractivos para PNC, que es un banco que en Estados Unidos se está posicionando mucho para darle servicio a los fintechs, que es okay. un poco entender un nuevo modelo, o sea, un nuevo modelo de atención, quiénes son al final mis clientes, tengo yo la, el, el portafolio de productos para atender las demandas de digitalización de ese cliente, puedo yo competir con un banco digital hoy día, PNC se está convirtiendo en, 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 digamos, un gran jugador en dar servicio a ese, a ese tipo de, de fintech que están llegando al consumidor final. Ahora, Homero, sí. esa estrategia de, de BBVA, a mí, y tanto para BBVA como para PNC, me parece que hay bastante valor en ella. BBVA se está haciendo con 11,6 billones de dólares en cash, ¿Qué? que le puede permitir en esta coyuntura desarrollar con su base de conocimiento en Banking as a Service y, y en, digamos en, en atención a la comunidad, al, al fintech pueden expandirse y usar ese, esa gran cantidad de dinero para, en proporción a su capitalización para adquirir por ejemplo Sabadell u otras sí. oportunidades que vengan y así desconcentrarse de efecto de Turquía y de México que son eh, digamos las principales fuentes de negocio que si bien es cierto a, en el caso de Turquía tuvo muy buenos números en este trimestre que, que presentaron pero no deja de preocupar a los inversionistas por la alta exposición de riesgo.
1: ¿no? Sí, porque básicamente ahora eh, BBVA está mucho más expuesto en términos relativos a los mercados emergentes. ¿no? Y, y ahí la clave, de Ernesto, de, de, de la venta de BBVA y una de las preguntas, ¿no? ¿El BBVA podrá aprovechar eh, 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 la venta, los ingresos que recibe de la venta de su, de su filial en Estados Unidos para inyectarlos al negocio fintech para volverse un banco cada vez más digital? Para mí BBVA está en, de entre los bancos eh, a la cabeza en la
0: digitalización global. Así que este es un buen capital, una buena oportunidad para eh, expandir su negocio y su valor en ese, en ese campo.
1: Sí. Bueno, Ernesto, buena cápsula de hoy con bastante contenido y, y básicamente ilustra qué están haciendo las compañías para adaptarse a, a, a la nueva normalidad, ¿no?
0: muchas fusiones eh, y, y bueno hacer, el cash
1: no, no mata a nadie exactamente
0: bueno Homero, gracias
1: hasta la próxima cápsula Ernesto
0: hasta la próxima